0: Vyhradený pre reláciu význania dnes prežijeme v spoločnosti jediného hostia. Bude ním generálny riaditeľ Rádia Lumen Juraj Spuchľak. Dozviete sa veľa zaujímavostí z oblasti programovej štruktúry, technického vybavenia či výskumov počúvanosti. Samozrejme nebude chýbať osobné význanie k poslucháčom i k rádiu a jeho zamestnancom. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Sú ľudia blízky, ale sú aj tí neznámi. A ty pravíš, že sa nemusíme báť. Ale predsa celý deň bolí ranami. Od tých druhých, no aj od blízkych častokrát.
0: byť generálnym riaditeľom Rady Alumen, ako ste to vtedy vnímali.
2: Ja som to vnímal do veľkej miery ako Božiu vôľu. Nechcem to, aby to tak znelo tak veľko lepo, ale žijem stále s tým a každý čas sa o tom presviečam, že Pán Boh nám dáva znamenia, nielen znamenia čiast všeobecne, ale aj pre náš každodenný život, ale sú to tiché znamenia, ktoré čakajú na odpoveď a odpoveď na ne vždy je v súlade so svedomím. Respektíve, taký pokoj príde, keď sa rozhodujeme podľa nich. No a v tomto prípade to bolo také druhé pozvanie do rádia, pretože prvé bolo dva roky dozadu, oproti tomu, ktoré bolo to posledné, v roku 2005. A naviše som prežíval takú vďačnosť voči Bohu, pretože som po športovom výkone bol zranený a to dosť šťastne. Som ležal v nemocnici a... Bolo to dlhodobé liečenie, aj keď nie veľmi bolestivé, bola to chrbtica. A pritom som mal dosť času, obrazne, povedané, takže keď som nebojemu pánu biskupovi Tondrovi volal, že ako sa mám rozhodnúť, teda on volal mne, aby som prijal túto úlohu. A ja som chcel čas na rozmyslenie, on mi podal vedel, kde som, že režim však máš dosť času, tak rozmýšľaj. A tak som rozmýšľal a čakal na ďalšie znamenie. To bolo prvé, že som sa tak zastavil, ani nie toho zranenia alebo to šťastie. Pritom lekár mi povedal, že som teda opýtal pán doktor, že asi som mal anila strážcu, že lebo operácia nebola potrebná. On mi tak povedal, že nie jedného, ale dvoch. Tak som si to tak viac vážil, ale samotná skutočnosť, že som sa v tom takom úplnáhľadnom alebo takom rytme života musel pozastaviť a naraz mi otvoril obzor šest týždňovej dovolenky dokonca na posteli. A to bolo pre mňa veľmi povzbudivé. Prvé dni som to vnímal veľmi také ako príjemný oddych, také ticho. A stretnutie s pánom, svojím spôsobom to boli určeným spôsobom duchovné cvičenia. A pritom som dostal túto ponuku. Čiže ja som tú ponuku vnímal ako spôsob pán ma tak dal bokom a potom ma oslovil. Čiže ten spôsob som vnímal ako znamenie. A potom keď prišiel aj ďalší pán arcibiskup za mnou, aj niektorí pracovníci z rádia, tak som sa potom aj pýtal svojho profesora, už jeho zásempu, aj predchodcu v rádiu Lumen, nie bezklostredného, ale pred tým, čo bol, oca Vladimíra Slováka. Tak som sa potom rozhodol, že teda idem do toho, že pôjdem do rádia. A to bol motív aj skutočnosť, že som zastupoval spíšku diecézu, ako materskú diecezu v grémiách, ktoré súviseli s katolickými médiámi, po štúdiách, ktoré som absolvoval v Ljublíne, potom aj v iných kurzoch univerzít v zahraničí. A toto všetko, aj skúsenosť tvorby diecezného časopisu, mi dávala takú silu a dôveru, že tú úlohu splním.
0: Som bolo také najzložitejšie v tých prvých dňoch, možno týždňoch vášho pôsobenia? Tej riaditeľa.
2: Pre mňa osobne to bola taká neistota, ktorú dávajú najavo niektorí pracovníci rádia alebo aj jeho priaznivci, ktorých táto voľba prekvapila v tom zmysle, že som kňaz, alebo možno, že ma celkom bližšie nepoznali. Nie, že by osobne mali voči mne niečo, ale vyjadrovali také pochybnosti ohľadom kvality vedenia alebo profesionality smerovania rádia a podobne. Myslím si, že ešte to trošku pretrváva, ale v našej katolickej verejnosti je zdeformovaný pojem profesionality až tak, že ktokoľvek, kto trochu vie niečo odbornejšie ako iný, a nemusí to byť mediálne alebo novinárske, a ukáže, že tento je profesionál, tento nie, tak už sa potom všetci podľa toho chovajú. Asi tak, ako keď murár, ktorý je uznávaný na dedine alebo v meste svojho autoritou, zručnosťou a vie zorganizovať všetkých tých pracovníkov pri murovaní, vie ich skričať, udrží si disciplínu, takže jeho potom volajú aj vtedy, keď sa pobijú chlapi niekde pri pohostinnstve a by išiel medzi nimi urobiť poriadok v nádeji, že zastúpi aj úlohu mestského policajta. Takže niečo takéto bolo, a ten, kto nie je označený za profesionála, tak nikdy nebude v ničom. Toto bolo najťažšie, pretože to podkopávalo dôveru, takú jednoliatosť toho týmu ale postupne sa to menilo, menilo sa to postupne najmä trpezlivosťou a myslím si, že napríklad druhým takým tiež podobným prvkom bola myšlienka založiť rádiu, fond, do ktorého by prispievali poslucháči. A v tom náhlom rozvoji nového komerčného segmentu médií v tom čase, pretože dovtedy boli za totality len verejnoprávne médiá, tak to komerčné médium zarábajúce len na reklame a trhu bol takým fetišom, ktorý si mnohí ľudia neuvedomovali že to je fetiš. A keď Katolické rádio povedalo, my prosíme od vás ľudia financie lebo neorientujeme sa na konzumnú reklamu, ale iba na časť z nej, tak povedali, na čo by malo rádio žobrať od ľudí, veď to je neprofesionálne. No lenže tí z ktorí tak rozprávali, že je to neprofesionálne, teraz to volajú fundraising. A už je to v poriadku, lebo to má anglický názov. To tak ironicky som povedal, ale v skutočnosti musíme niekedy na to aj dozrieť, aby sme vedeli niečo správne hodnotiť, ale to neznamená, že by sme to nemali robiť. Preto chcem všetkých pozbudiť a pozbudzujem, že keď uvidíte, že je niečo dobré a správne, že to pomôže dobrej veci, nebojte sa to začať, aj keď to ešte nemá anglický názov.
3: Chcę głosić Twą wielkość, Boże mój Królu, i błogosławić imię Twe zawsze i na wieki. Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię.
0: Keď ste už začali tú tému reklamy, tým, že sme špecifické rádio, hoci akú reklamu nemôžeme zobrať?
2: Predovšetkým rádio má určitý hlas. Tak ako napríklad časť voličov na Slovensku má hlas, ktorý je buď orientovaný politicky na to krídlo alebo na to, nechcem menovať politické strany, tak tiež každé rádio má v spoločnosti určitý hlas. Ako keby sa jeden človek prihováral človeku, a z tohto rádia viete, že budete počuť vždy napríklad zábavu z niektorého rádia, z iného rádia budete počuť, z nášho rádia lumen počujete životný štýl kresťana katolíka od rána do večera a aj veci, ktoré sú potrebné pre bežný život. A je dôležité, ak je to katolické rádio, aby tam bolo počuť hlas Kristov a hlas církvy, Boží hlas. A Boží hlas, on tiež patrí do komerčného sveta, ale on nevolá po rozvoji trhu, on volá, aby ten trh bol spravodlivý, solidárny a takisto on nepovzbudzuje k tomu, aby sme čím viac kupovali, ale aby sme čím zrelšie rozhodovali o tom, čo si kúpime a čo nie, pametali na chudobných a podobne. A tento hlas má aj Radio Lumen, som presvedčený, čiže ono nemôže za každú cenu vždy hľadať reklamu. Iba v niektoré časti tej reklamy, keď to poslucháčom vyhovuje, alebo pre cieľovú skupinu poslucháčov, ktorá je väčšinová, ale nemôžeme propagovať, napríklad už vôbec nie, alkohol napríklad, ale ani niekonzumné veci, čisto len pre zábavu. My sa so musíme uskromniť s tým, aj preto, lebo my si môžeme pomôcť aj od poslucháčov, môžu nám pomôcť aj diecézy a nie sme zase odkázaní na reklamu. Zase, ja by som nehovoril zle na komerčné rádiá, tak ja poznám situáciu medzi nimi. Zostýku ako rozhlasových združení, aj televíznych. Oni to nemajú ľahké, pretože nad ich hlavami nie je len vlastník, ale aj vlastníkové rozhodnutie, ktoré znie asi takto, keď ho zjednoduším. Budeš mi odovzdávať zisk, z tej reklamy uživiš rádio, budeš mi odovzdávať zisk. Ak nie, tak ťa to bude stať miesto. A on nemá inú šancu. Preto je medzi nimi taká solidarita, ktorá nezahrňa celkom aj nekomerčné rádia, ako je naše rádio. Profesionálne áno, to musím povedať so všetkou úctou. Ale keď ide o reklamu, o peniažky, tak tam už tá solidarita nie je taká... Nechcem tým povedať, že solidarita by znamenala, aby na zóni obdarovali, to nie. Ale oni sa o ten reklamný koláč... Tvrdo musia popasovať a my zase musíme byť do určitej miery ohľadu plní a prijať to, ako to je, že vždycky sa usilujú oni o to, aby si udržali tú hlavu pomyselne nad hladinou a mohli sa nadýchnuť, keď im to siahaš po krk. A my zase máme na svojom poli práve kvôli tomu postoju nekonzumnej ale skôr také rozumnej spoločnosti a zvestovania Evanielia inú pozíciu voči takému tvrdému trhovému hospodárstvu.
0: Možno naši poslucháči ani netušia, na čo všetko vlastne financie potrebuje také rádio, že my platíme za každú pesničku, vysielač, všetko to, elektrína. Možno, že by ste to mohli zosumarizovať
1: trochu.
2: Áno. Predstavíme si tak jednoducho, že máme dve skupiny výdajov. Prvá skupina sú... Mzdové prostriedky pre zamestnancov, lebo oni musia z niečoho žiť, majú svoje rodiny. A druhá časť sú výdavky na chod, na energie a na chod spoločnosti. To znamená na energiu elektrínu zapnutých vysielačov, ktoré idú non-stop, je ich 32. Ďalej je potrebné mať energiu na to, aby sme mohli fungovať v rádiu. Je potrebné zakúpiť nielen vysielacie prístroje, ale aj počítače, na ktorých sa píšu príspevky. Strihajú sa nahraté nahrávky, zvukové aj textové sa upravujú. Celé rádio je vlastne poprepájané káblami cez počítače do jednej siete v rámci ktorej si v rýchlosti odovzdávame všetko, čo je potrebné informácie, aby rádio mohlo neustále vysielať, aby každý vedel, kde má byť v ktorej chvíli a čo máme vysielať. A teraz na ten chod sú potrebné aj platby za autorské práva. Napríklad za každú pesničku platíme, ale nie je tak jednotlivo, že ideme za tým spevákom a všetkými skladateľmi alebo textármi, ale oni sú zaevidovaní v autorskom zväze, a my platíme na základe obratu, spoločnosti a ďalších podmienok tomu autorskému zväzu určitú sumu mesačne, to to tisícky eur, a tá sa rozdeľuje podľa toho, koľko ktorých piesní sme hrali. A je predstanovené koľko dostane napríklad klávesový hudobník, koľko dostane spevák, textár a podobne, to už je medzi nimi, ale my si musíme odviesť to penzum financií na tie piesne. Obrazne povedané je pevne stanovené, koľko sa platí, ale podľa počtu piesní a rôznosti tých piesní sa potom tie tantiemi rozdeľujú v autorskom zväze. Keď ide o zahraničné piesne, tak ten autorský zväz má zmluvy so zahraničnými autorskými zväzmi a vypláca im tie piesne. Preto to hovorím, aby posluchači vedeli, že nám je to jedno, ktorú pesničku hráme. My aj tak musíme tie peniaze rovnaké platiť. Čiže tým, že zahráme viac zahraničnú a tu nie, tak z toho pohľadu to zaznie, že tá pesnička zaznieva, ale nám to nič nezlacnia, alebo nám nikto nič neprinesie tým. Čiže my zverejňujeme slovenské zahraničné piesne podľa toho, aby bolo vysielanie čím poučnejšie, aj zábavnejšie, aj vhodnejšie. Preto budobnú redakciu motivujem tak, aby sme napríklad nezabúdali na to, že po každom hovorenom slove treba nechať doznieť, a oni to veľmi rádi a ochotne robia, doznieť ten text vhodným textovým sprievodom piesne. Potom je potrebné povedať, že naša rozhlasová stanica roky patrí k tým, ktoré hrajú najviac slovenskej hudby popri slovenskom rozhlase a ešte jednom rozlase tak sme trojka, ktorá sa točí vlastne prvý, druhý, tretí, prvý, druhý, tretí.
0: Každý tretí rok stojíte na stupni výťazov.
2: Áno, áno, tak to vyzerá. A nie je to vždy pravidelné, ale proste my to máme automaticky. Čiže nám povinnosť hrať určité percento piesne, nič nerobí, alebo my nemusíme meniť program, že 15-20% slovenských piesní. No keď hráte 78%, tak sa nemusíte, ako sa hraví. Ten, kto spí na zemi, nebojí sa, že spadne z postele.
4: V spustlom kostolíku svieca sa hasne Do tmy sa schúli niečo krásne Ticho sa cíti náhle prázdne Modlitby zhasli Posvetný priestor len šerom zýva Z sa na nás matka díva Zapadlá prachom úcte skrýva Lásku a údiv Kráčam k níž s bázňou trochu sneli, Zotriem jej z čela prach všetobieli. Zapálim si čo v dnes Nech presvietia prázdno. Klaknem si ticho pod otárom. Ak čakáš dar, ja som tým darom. ma s láskou aj s nezdarom, Mňa tvoje dieťa. Svet často teší marná sláva I nie v ako poľná tráva Tak iba s Kristom z mŕtvy vstáva Poroduj za nás, Má
0: Ďalosťom dnešných vyznaní je generálny riaditeľ rádia Lumen Jurej Spuchľák. V rozhovore sme sa posunuli k ďalším nákladom, potrebným na prevádzku rádia.
2: Na obnovu počítačov je treba tiež, alebo aktualizáciu softveru určité sumy. A čo sa týka ďalších výdavkov, tak tie výdavky súvisia už potom so stavbami vysielačov. Na jednej strane... Je to očakávaný príjem v tom mysle, že aj keď tu nerátame až tak, nepristupujeme k nemu komerčne, že keď postavíme nový vysielač, budú noví poslucháči a tí nás, keď budú chcieť, obdarujú. Ale vtedy, keď staviame vysielač, tak tam s tým rátať nemôžeme. Je preto potrebné postaviť vysielač v cene od 15 do 20 tisíc eur, ktorý bude fungovať správne a to až po čo prácne objednáme muža, ženu, pracovníka, ktorý má prístroje na vyhľadávanie voľných frekvencií na určitých miestach. Potom tú frekvenciu prihlásime do výberového konania. Potom to výberové konanie aj vyhráme a môžeme začať stávať a do roka musíme začať vysielať. Totiž tie frekvencie sú majetkom štátu a to je prepožičané. Napríklad tie frekvencie, ktoré majú sanitky alebo vojaci, my nesmieme používať. Je na to vyhradené pásmo, v ktorom sa môžeme pohybovať rádia a v rámci toho hľadáme voľné frekvencie. A ešte okrem toho, keď ste pri hranici, ale to nie je blízko, napríklad stačí, že sme v Trnave, tak musíme rátať, že na frekvenciu v Trnave nám budú kontaktovať úrady v Maďarsku, Rakúsku a Česku. A každá z tých strán má právo veta. Keď jej preniká, napríklad vysielanie, bude prenikať až na jej územie a ona chce na tej frekvencii v budúcnosti tam vysielať. Alebo ju chce mať voľnú, tak jednoducho povie, že nedovolujem. A tým pádom by sme museli hľadať novú frekvenciu, alebo obmedzujeme to vysielanie tým, že nastavia technici tak anténu, aby žiarila povedzme západným smerom len 10 kilometrov a východným smerom 40 kilometrov. Také laloky, to sa zakresľuje presne a geometrické tvary, ako to bude žiariť. A urobíme to tak, ako nám telekomunikačný úrad povie. A tak potom ten vysielač postavíme dokonca sa... Stáva, že objednávame anténu presne na tú frekvenciu, na tú charakteristiku, voláme smerovú, v zahraničí, aby sme potom to dostali. Takže keď to postavíme, tak potom je tam ešte mierny poplatok, niekoľko sto eur za používanie tej frekvencie, čiže toto nás stojí. Elektrická energia, keď som povedal, že mzdové prostriedky, to je polovica výdavkov, zhruba trochu menej ako polovica. A tá druhá polovica, to je výdavky na elektrickú energiu, väčšina, 80%. A 20% to tak tie výdavky na vysielače a potom na udržbu, to znamená na servis. Prečo servis? Preto, lebo treba na jar, aj na jeseň všetky vysielače obísť a odsledovať, ktoré súčiastky sú tam blízko v zániku v doby funkčnosti alebo sa dajú ešte opraviť. A aj tieto výjazdy stoja peniaze aj keď robia za naši zamestnaní ľudia treba napríklad každý rok musia mať školenie na výškové práce alebo prácu s elektrínou a podobne to sú tiež výdavky ktoré sa tak nakopia ani neviete ako no a pritom sú ešte neočakávané výdavky napríklad naši technici robia rozumnú vec že vedúci vždycky dba o to a v jeden vysielač bol v rezerve u nás v práci že keď zasiahne blesk alebo príde k náhlej poruche tak on zoberie ten rezervný hneď ho vymení aby mohol čím skôr zapnúť vysielač po príchode na miesto, kde je vysielač, odíde a potom opravuje a kupuje ďalší, keď je potrebné. Tak to sú tiež také neočakávané výdavky. No a celkovo nám napríklad aj to veľa urobí, musím sa priznať, hoci nechcem týmto kritizovať napríklad platby na sviatky, nechcem, nechcel by som zamestnancom zobrať, ale keď máme schválený rozpočet a príde navýšenia, viete, my vysielame v soboty, nedele, tak nemôžeme povedať teraz redaktorovi, tak ty si vysielal, tak doteraz tak budeš vysielať darmo, stále, nebo bez príplatku. Tak robíme tak, ako sa má príplatok a to navýši. Za celý rok to navýši plátby pomerne vysoko, alebo že minister povie takú radostnú správu, pre nás hoci to nie je až taká radosná, že sa zvyšuje minimálna mzda. A tým pádom sa navýšujú ostatné odvody, plátby od nás. No, aby som teda ostal ešte pritom a s hrdosťou mohol povedať, že my podporujeme aj štátny rozpočet. To znamená, že my nedostávame koncesionárske poplatky, to dostáva len verejnoprávna televízia a rozhľaz, ale my dávame štátu. A ja som rátal, koľko my ročne dáme odvodoch za zamestnávateľa, aj v daniach a porovnal som to s priemerným dôchodkom na Slovensku. Tak keby sme mohli určiť, že kde dáme tie peniaze, čo dávame v štátnej pokladnice, napríklad na dôchodcov, tak odvádzame toľko, že stále vyplácame pomyselne dôchodok 13 dôchodcom. Čiže my aj z tých darovaných peňazí odvádzame, ako zákon káže, hoci mi sa to zdá, že to je dosť veľké, zdáňovanie už danených peňazí tak odvádzame štátu danie a nedá sa to vykrútiť alebo nejako tak zmenšiť. Treba to robiť tak poriadne, pocit samozrejme, že si treba strážiť financie a treba byť na to opatrný. Ale to sú tiež výdavky, ktoré sú veľké, ale v tomto prípade môžem povedať, že je to podpora štátu, čiže my podporujeme štát, nie štát podporuje nás. To je treba povedať, no a popri tom sú výdavky, ktoré nie sú veľmi veľké, ale sú napríklad na cesty. Máme 4 autá a keď sa používajú na rôzne výjazdy, na vysielače, potom na spravodajstvo a najmä na relácie a na priame prenosy, tak keď to zrátame, tak to nie sú malé sumy výdavky na benzín. Tá obdržba aut stojí tiež. Ale napríklad kvôli tej udržbe, keď vidíme, že treba do udržby auta platiť viac ako je zvykom, sú stanovené na to sumy, tak to auto radšej predáme a kúpime nové, hoci na leasing, lebo oprava toho starého auta vyjde drahšie ako ten leasing, Táto splácanie. Preto sa snažíme tak aj šetriť s peniazmi. No a nakoniec budujeme aj archív, Tie počítače, ktoré uchovávajú naše relácie, ktoré si vy môžete pozrieť a dátové toky, ktoré otvárame, čo sme vďašní. Napríklad pri modlitbe korunky sa počúvajúci cez internet navýšilo o 200% za 4 mesiace. A to znamená, že už niektorí počuli sekano, prerušovaný signál lebo sa tam napájalo viac ľudí, ako to unieslo ten náš server. Tak museli navýšiť datový tok. Aj to stojí peniaze. Ale keď zoberieme všetky výdavky, ktoré s tým súvisia, zvyšovanie archívu a potom aj toto, tak to tiež je položka, ktorá sa blíži ku 8% celkového rozpočtu.
1: Svetlo nám dáváš v tmách. See some
3: на нам да
0: Význania sme poslali generálneho riaditeľa rádia Lumen Juraja Spuchľáka. Rozprávame sa s ním okrem iného aj o potrebných nákladoch na fungovanie rádia a zvyšovanie kvality vysielaného programu.
2: Okrem toho sú ešte služby, ktoré využívame sporadicky, napríklad prieskumy, okrem tých pladeb autorským zväzom, ale aj niekedy služby v oblasti práva, zákonov. ...a služby, napríklad aj revízie, keď sú teraz povinné revízie, čo je dobré, zdravotníckých opatrení a opatrení pre ochranu zdravia pracovníkov. Tie musia byť pravidelné, kvartálne a v niektorých oblastiach častejšie. A potom aj revízie elektrických zariadení, tak máme elektrikárov a tých revizných technikov ktorí naozaj prídu ochotne, všetko urobia, ale všetky vydavky sú tiež na to, je potrebné na to dbať na bezpečnosť práce a podobne. Toto sú platby plus ešte musím spomenúť jednu plátbu, alebo plátby jedného druhu, a to sú platby na vysielanie rádioalúmenu. Ani nie tak dole zo satelitu, ako hore na satelit. Ten signál, ktorý my vytvoríme tým, že vysielame, tak ho odovzdávame do Bratislavy a odtiaľ ide na satelit. A to je ten, ktorý si naladíte aj, keď pozeráte televíziu, satelitno prepnete na rádio, tam je z toho vlastne ide aj signál na naše vysielače. A dostať tam ten signál znamená prenajať si jeden kanál a najímať si službu, ktorá sa stará o to, aby ten satelit stále fungoval. Je tam veľa kanálov. A toto spolu so starostlivosťami o 3-4 vysielače, ktoré majú pre nás veľký význam, to je veľmi veľká položka na platbu na naše vysielanie. Bez nej sa nezaobídeme a musím tak povedať, že sú to drahé služby, ale nepatríme k takým, ktorí by platili povedzme, jednoznačne najviac, alebo najmenej sú to proste normálne platby ale sú to veľké položky, pretože tu ide o vysielače a vysielanie satelitom je pomerne drahé, takže toto som chcel ešte spomenúť a pritom sa aj poďakovať napríklad významným obchodným partnerom v tomto smere, ktorí vtedy, keď sme nemohli hneď zaplatiť, vedeli s nami rokovať, dať splatkový kalendár, počkali. Aj keď v jednom prípade nás chceli vypnúť, už jedni, to bolo v roku 2011, keď sa nemýlim, Tedy som bol na púti v Lurdoch a vtedy som už súrne potreboval pomoc a to som od poslucháčov dostal. A toto pomohlo aj od konferencie biskupov, vtedy to bolo veľmi kritické, ale to spôsobili určité personálne zmeny v ich spoločnosti. Aj to sa stáva, ale bolo to aj v takom čase, keď vznikla nová dieceza na Slovensku, reorganizovali sa diecezy, čiže ich pomoc nemohla byť taká promptná, ako sme čakali. No aj to prešlo, aj to ďakujem našim poslucháčom a myslím si, že to sú všetky výdavky a že som neopomenul nejaký väčší výdavok, takže aha, všetky tie výdavky nám strážia ekonómovia, dieces, ktorí o tom referujú biskupom. Čiže na začiatku každého roka ja aj so svojimi pracovníkmi som im odovzdal tabuľky a všetky účtovné knihy, ktoré požadovali, aby mali prehľad o tom, ako sme splnili podmienky vláňajšieho rozpočtu, čiže do 31. decembra, lebo v tom marci sa vyplácajú dane, takže vtedy býva uzavretý ten rozpočet aj tak číselne. No a v jeseni zas som informoval, ako do 3. kvartálu sme hospodárili so stanoveným rozpočtom, ale už som prosil, a vyjednával rozpočet na ďalší rok. Oni ho museli schváliť. Čiže taká je kontrola zabezpečená týmto zborom. Koľko je diecez, to je aj spolu so Spolkom svetový, teďka to je 12, takže myslím si, že to je dostatočná kontrola.
0: Tých výdavkov je neúrekom, odkiaľ môžeme čerpať zdroje?
2: Čerpáme zdroje predovšetkým od našich poslucháčov, potom objednávajú si služby diecézy, potom je určitá časť z reklamy, aj z projektov, ktoré máme. Niektoré projekty, pritom bežný človek myslí na projekty Európskej únie alebo výzvy ministerstva, tie sú veľmi zriedkavé, ale aj také to sú. Ale niektoré z nich sú na konkrétnu udalosť alebo na konkrétne podvíjate, napríklad lúmen rodiny dostaneme od spoločnosti, o ktorej počujete potom, keď je jún, napríklad meso alebo mesové výrobky pre všetky tie deti, pre tie a rodiny, ktoré tam prídu na víkend. Alebo príde nás podporí zase pani europoslankyňa Záborská, alebo aj niekto iný, že nás podporia ľudia, ktorí majú viac na konkrétny projekt, keď potrebujem, zajdem, opýtam sa. Tak nie sú to veľké sumy, ale keď sú pravidelné, napríklad na úmen rodiny, tak nám to pomôže veľmi. V tomto zmysle je to dobré a je to hodná pomoc, ale musíme to povedať, že napríklad napísať hru rozhlasovú, to je tiež veľký dar, keď to niekto urobí, ale keď ju chcete vysielať, tak musíte zavolať hercov, zavolať režiséra, ktorý spracuje scenar, scenaristu, potom ktorý to nahrá, technika zaplatiť, ktorý to postriha a redaktora, ktorý vyrobí uputávky, hudobného redaktora, ktorý tam vloží piesne a keď toto porátate, tak to je viac ako pár stovak eur. Toto všetko stojí veľa, ale to netreba rátať vždycky. Len vtedy, keď napríklad si povieme, koľko nárok môžeme rozhlasových hier urobiť. Tak to, keď zrátame tie výdavky na tie rozhlasové hry, keď máme staršie hry, tak dávame radšej tieto staršie, alebo striedame, nemôžeme robiť každú nedeľu novú hru, lebo by sme sa finančne vyčerpali. Takže to je taký príklad, že sa... Treba do tej konečnej realizácie pozerať, koľko to stojí, až kým to záznevo vysiela. nikoľko na to musíme pozáňať financí, aby sme vyplatili tých, ktorí na tom pracujú. Čiže
0: kto je takým našim najväčším darcom?
2: Poslucháči. Poslucháči sú našimi darcami. Potom sú diecézy, nám pomáhajú. No a potom ostatní, reklama, ale aj... Ľudia, ktorí nás podporujú, teda takí sponzory na tie určité konkrétne podujatia. Takže ja ďakujem veľmi poslucháčom, ktorí nám pomáhajú a dúfam, že to ostane tak aj ďalej.
0: Čiže oni nás držia nad vodou?
2: Áno, áno, určite oni a diecezy.
0: Keď ide o programovú štruktúru a tú obsahovú náplň, tá sa menila v priebehu tých rokov, keď ste vy na poste generálneho riaditeľa?
2: Áno, menila sa, najprv sa menila smerom ku ohlasovaniu Evanielia, ku duchovnému v programe a menila sa aj čo sa týka priamých prenosov liturgii, aby ich bolo viac. Čiže rádio sa postupne menilo tak, že nadobudalo štruktúru, kde bolo viac hovoreného slova, viac o svetom písme, potom viac liturgických prenosov a aj príhovorov a relácií, ktoré dávali viac tej duchovnej oblasti aj kultúrnej oblasti. A postupne sa napríklad orientovalo aj zo športu na viac kultúry a takého trávenia voľného času, ktorý súvisí napríklad so záhradkárstvom alebo turistikou v prírode, takže na také voľnejšie, voľnočasové aktivity. A najmä tie, ktoré umožňujú človeku viac prežívať aj Božiu prítomnosť, ale aj vzťahy. A potom sa menila aj na druhej úrovni programová štruktúra, takže v rámci toho duchovného profilu rádia, to znamená pozerať na to, že... Chceme byť znamením Ježiša Krista pre spoločnosť, že je Páni Žižen zmyslom nášho života a že chceme ísť s druhým človekom na ceste životom, tri také oporné body. Sme sledovali v prieskumoch jednotlivé položky, teda vekové skupiny, čo by sme mohli zlepšiť v našom programe a podľa toho sme aj program prispôsobovali. Napríklad sme sledovali, dá sa to vysledovať, prieškumo, ktorý poskytne komerčná spoločnosť. Prečo nepočúvajú reláciu večer, povedzme, o 7.00, o 19.00 naši poslucháči, lebo ju počúvali predtým, bola dobrá, keď sme ju dali na 19.00, tak nepočúvali. Tak ten, kto to pozeral, tak kolegyňa pozerala, že v tom čase sledujú naši poslucháči najviac televíziu, ktorá vysiela o takých nešťastných udalostiach. To znamená, že aj to sa dá sledovať Tí naši posluchači čo robia v ktorú hodinu, ktoré médium sledujú najviac. Tak my sme potom tú reláciu, aby ju mohli počúvať, my sme ich nerušili tým, že to budeme dávať na tú hodinu, kedy toto chcú pozerať, hoci sme to nečakali. Sme to dali na iný čas. A potom ešte je napríklad sledovanie, ktorá relácia má najväčšiu počúvanosť. A vždycky to sú duchovné relácie, ktoré patria na prvé tri miesta a iba do doobednejšie niekedy. Rongfne, lebo tých prieskumov sú 4 za rok. Takže jednoznačne ide o Svetu Omšu, Anilpána, Korunku a doobednejšie vysielanie, ktoré má najvyššiu počúvanosť. Ale sú je potom iné. Ďalším bodom v prieskumoch, ktorým sme sa zaoberali, je, sledovali sme relácie, ktoré majú dlhodobo nízku počúvanosť. Ak sa to opakovalo za pol roka dvakrát, že mali nízku počúvanosť, veľmi nízku, to znamená, že pod 16% a trvalej, tak vtedy sme uvažovali tú reláciu, sme sa so zobrali na takú analýzu, jej čas od vysielania, spôsob, ako sa vysiela a vyvodili závery, ako tú reláciu zlepšiť. Ak to nepomohlo, tak sa zruší. Aj redaktor do toho je pravda prizvaný, takže ono to vie a podľa toho sme sa snažili aj prispôsobiť tú počúvanosť, lebo dôležité nie je len rozhodnúť sa, čo vysielať, ale aj dobre to vysielať, aby to ľuďom bolo vhodné, napríklad keď je veľa ľudí poďme, u lekára alebo v práci do obeda o 11:00 hodine, nie je dobre dať svetu omšu, aj keď by sme mohli hovoriť o veľkej sledovanosti, ale vtedy ju kedy by chodili do kostola, keby mohli, keď je to pre tých, ktorí nemôžu ísť do kostola, tak dáme o 6:00 večer, povedzme. Tak to je napríklad taká druhá úroveň sledovanosti a zmeny programovej štruktúry. A potom berieme do úvahy hlasy poslucháčov, najmä tie, ktoré sú rôzne a majú rovnaký ten stretávajúci bod, rovnakú požiadavku a niekedy aj pozbudenia, povedzme, odcov biskupov alebo kniazov. Napríklad relácia, ktorú vysielame do oveda v nedeľu vznikla, takže kňazi sa vyslovali, že potrebujú reláciu, ktorá im pomôže sa zorientovať. Ak nemajú času v nedeľu ráno, napríklad, alebo aby niečo nezabudli, aký sviatok je v tom týždni, tak sme dali reláciu, ktorá hovorí o sviatkoch na budúci týždeň, práve v nedeľu ráno, keď sa oni chystajú do kostola. A je to pre všetkých ľudí, to nie len pre kňazov. A tak viaceré relácie, napríklad vy máte reláciu v sobotu, farmársky klub a v nedielu význania. To sú dni, týždni a potom aj v roku, ktoré majú určitú takú duchovnú atmosféru. A keď ju vystihneme a dáme tam to, čo tam patrí, tak ľuďom to veľmi zarezonuje v srdci a zároveň to splní ten účel a, a ľudí pouzbudí k Bohu, k budovaniu vzájomných vzťahov a k uspokojeniu vlastne samých seba a k úľave. A čo je našim cieľom, aby sme pomáhali človeku na ceste spolu s Pánom Ježišom a to je jediný Boh, nás prevádza stále, aby sme boli dobrým znamením pre spoločnosť.
0: Mnohí poslucháči, keď chodia k nám na dní otvorených dverí, a teda dní aj spoločenstva, tak tvrdia, že počúvajú jedine lumen. Čiže aj tá programová štruktúra musí byť taká, že musí prinášať aj zo spoločenského života nejaké informácie aj z toho duchovného, aby mali taký komplexný prehľad.
2: Áno, našim cieľom je urobiť rádio a to som sa usiloval tak, aby ľudia mohli počúvať všetko, čo potrebujú cez deň. Ráno modlitbu, na obed modlitbu, ale pomedzi to počasie, vzťah k prírode, informácie zo spoločnosti aj z politiky a vyzdvihovať veci, udalosti, ktoré majú pre cirkev a duchovný život veľký význam. A najmä vtedy, ak o nich nehovoria iné médiá alebo, ak aj hovoria, tak ich osvetliť hĺbším skúmaním tých faktov, venovať sa tomu, napríklad nepovedať, že Svetý otec bol v Rumúnsku, v meste Bláš, tam slúžil Svetu a podobne, ale rozprávať aj o tom, čo bolo v tej kázni, ako sa mu tam predstavila, povedzme, dievčina, ktorá prišla k nemu alebo ako sa stretol s Romami. To všetko je potrebné tak hĺbšie prebrať zo strany veriaceho katolíka a kresťana vôbec, aby mal o tom hĺbší obraz, aby si tú atmosféru vedel predstaviť. A ten program, ktorý dávame, tak sa usilujeme ho predovšetkým ponúkať tak, aby sme vytvorili atmosféru a možnosti tomu človeku, ktorý nás počúva, aby nebol nutený prepínať rádio inde. Nechcem teraz povedať, že namiešame všetko možné a to potom nebude mať tvár. To musí mať tvár určitú, to musí byť identifikovateľné rádio, lumen, katolícké rádio a každý, kto ho si zapne, tak musí byť priťahovaný jeho programom, musí byť atraktívny, ale nie hlučný, zábavný, ale nie ironický a musí byť poučný, ale nie nadradený. Musí to byť program, ktorý sa stane členom tej rodiny, alebo ktorý je takým privetným spoločníkom chorého človeka, alebo staršieho alebo rodiny. A keď toto dokážeme, tak to chceme, pretože veľmi mi záleží na tom, aby sme mali jadro, tvrdé jadro poslucháčov, ktoré máme zo všetkých rádií najvyššie, percentuálne, že zo všetkých poslucháčov máme oko 80% ľudí, ktorí počujú len nás. A kedy budeme viac mať takýchto, tak oni budú o našom rádiu hovoriť ďalej, a to bude ten evangelizačný prvok v našom rádiu, ktorý bude šíriť tú myšlienku rádia medzi iných poslucháčov, bude získavať nových. No a pritom sa môžeme usilovať aj o tvorbu iných pomocných pilierov, ako sú sociálne siete, internetová stránka, internetový zvukový archív a podobne. Ale hlavnou časťou ostáva ten celodenný program, od ktorého by sa nemalo otrnúť poslucháčke na zraz zapne.
1: spým či ptiem poznáš ma moje srdce ktoré pije ďaká tebe som že sa to dá aj keď podľahnem nebude to hriech, ktorý silnej.
0: Tých rokov, čo ste pôsobili v rádiu Lumen, ak by ste mali vybrať dve, tri veci také najvýraznejšie podľa vás, ktoré sa udiali, ktoré by to boli?
2: Stretnutie s otcom biskupom Bálážom kardinálom Korcom keď prišli do rádia a potom ešte jeden moment s pánom biskupom Tondrom on chodieval večer a potom cestoval do Bratislavy na konferenciu biskupov ale bol na duchovných cvičeniach u nás pred Vianocami a sme chceli ho odviezť na nocleh do kláštora a na Urpine je veľmi príkry svách a nebola ušetrená cesta bola námraza tak sme sa dostali do polovici cesty autom a potom už nie tak on sa rozhodol, že pojde spať do rádia a spal v rádiu on takéto jednoducho to zobral, tak som aj nevyčte, že aj pripravil raňajky. To bol pre mňa taký zážitok, že som biskupovi pripravil raňajky aj sa s ním rádom modlil. A bolo to také pekné, také jednoduché. A ako si si to pamätám, ani neviem tak prečo, ale bolo to také príjemné, že napríklad on neprijavil nejakú nevôľu, hoci bol unavený, mal to dosť fakt, tak to bolo veľa cestovať, A pri pritom to prijal tak, ako to bolo. Aj nebol náročný, čo sa týka, povedzme, toho všetkoho, toho prostredia, vždycky tak jednoducho. Tak toto by som, to bolo pre mňa také veľké svedectvo, také skromnosti z jeho strany. Potom druhá vec bola, keď nám chýbalo, jedna dieca sa nám nemohla poskytnúť finančnú pomoc, takže to chýbalo 200 tisíc korun vtedy. Teda Chýbalo tak, že nedostávali sme a potrebovali sme zaplatiť. A sa nám ozval jeden pán zo Spojených štátov, Slovák, a nie mne, ale ekonómovi, a ten mi povedal, že volal nejaký pán, že chce číslo účtu, že nám chce pomôcť. Že či mu môže dať. No tak áno, že to, dobre bude, pán mu zaplati. Tak ja som čakal, že niekto sa ozval, možno že tam robí, alebo že si spomenul, počúva rádio. No a ten pán mal spoločnosť, ktorý sa mu darilo a takú jednorazovú platbu a nám presne dal koľko nám chýbalo. A on nevedel, koľko to chýba, ani vôbec. My sme mu nerozprávali, lebo ten ekonóm bol opatrný. On nepovedal, že potrebujeme toľko, on nič nepovedal, on proste len povedal, ďakujeme a ten pán, tak to som tak videl, že to je tiež, tak pán Boh sa o nás stará. taká tretia vec, to je taká často bežná, za ktorú ja ďakujem zamestnancom, ktorí v ťažkých chvíľach sa nevrátili, keď mali splniť nejakú úlohu alebo urobiť niečo, či napríklad dotiahnuť reláciu, do ktorej nepríde príde hosti lebo je chorý ten host, alebo sa niečo na ceste udeje, alebo vysielač nefunguje tak, ako by mal a nemá všetky súčiastky na opravu a treba to urobiť tak, aby to bolo bezpečné, aby to mohol aj technik urobiť. A iniciatívne ten zamestnanec, redaktor, urobí kroky, ktoré postoja hodinu času, napríklad ale aby to šlo, aby to posluchači nímali dobre, aby to nevedeli, pokiaľ možno o problému. A urobiť to bez príkazu, bez toho, aby ho niekto do toho nútil, tak ja to tak veľmi kvitujem, ja to obdivujem, že mi sa to veľmi páči, že ľudia, ktorí majú aj iné povinnosti a vedia toto urobiť, tak si to cením. A potom si cením ešte takú dlhodobú službu môjho kolegu Jana Krausa, ktorý v rádiu bol dlho. Vedel tak sa z vrchu pozrieť na rôzne ťažkosti, tak z nadhľadu hneď, aj keď to nebolo niekedy jednoduché. A postavil to na nohy, to rádio. On vlastne vybudoval každý z tých 32 vysielačov. Pod jeho vedením sa vybudovali. Viem, že niekedy mal toho dosť. Ja som už tak ako 4 roka, alebo tak to bolo dosť veľa stavať. A ku tomu ešte prenosia, alebo niečo. Ale urobil to a myslím, že to je veľmi dobre. Tam bol zaplati.
0: Kto vás tak dokázal ľudsky podporiť? A vôbec, odkiaľ ste mali tú sílu, energiu, to vlastne viesť celé tie roky, od roku 2005...
2: Ľudia, ktorí v strednom živote, a o ktorých sa potom môžem opäť takou dobrou rádou, za ktorú nič nechcú, v tom zmysle, že nechcú peniaze, nechcú ani nejaké časové nároky, nemajú, modlia sa, a pomôžu a majú taký zdravý sedliadský rozum. A keď sa mi ich podarí nájsť, a prosím vždycky o nich, mám jedného, dvoch ľudí, ale som si všimol, že čerpám pritom. Pompujem takú neviditeľnú milosť Božiu, nielen od Božej prítomnosti, ale aj zo života, svedectva ľudí, ktorí už sú nebohí. Napríklad starí kniazy, ktorých som poznal ako mladý kniaz, som ich stretával, lebo ho nich rozprávali rodičia a starí rodičia, ktorí zažili prenasledovanie, keď ich zatvárali za službu mladým, alebo že boli pri službe farnosti, že boli vždy radostní a verní. Tak ja som sa tých kniazov zapamätal a potom som sa s nimi zoznámil, lebo boli na inom mieste, alebo už na dôchodku. A videl som ich povahy a podobné povahy som potom sledoval. A tak napríklad pán Faráž Ševčík, Budkaj, Pánčík. Isté, že sú aj mnoho iní, ale som ich poznal. To boli ľudia, ktorí mali právo napríklad na sťažnosti. Ako prví ty boli. Niektorí z nich boli vovezení, iní zase boli inak prenasledovaní. A oni boli veseli, aj napríklad tomu, že všelijaké príkory a zažili a to bolo pre mňa veľkým povzbudením, boli zbožní a veľmi si ctili kniazstvo, vážili Eucharistiu napríklad. A to bolo taká druhá vzprúha. A potom tretia vzprúhou veľkou sú ľudia. Vyrastal som medzi jednoduchými ľuďmi, pochádzam z početnej rodiny, tiež dnes bohatej. Myslím si, že stretnutia s ľuďmi naprieč celou Slovenska keď som sa snažil poznať ich mentále, to napríklad na východe, naučiť sa rozprávať ich na rečim. A poznanie, že s týmito ľuďmi, že môžeme tvoriť spoločenstvo, napríklad vo Farnosti, v, v Odorínech som bol v Jamniku, v tak tam som zažil veľmi silne to spoločenstvo ľudí. A to mi tiež dávalo sprúhu do života. Každé potom stretnutie v seminári, keď som bol s tými žiákmi a z ich vierou, takisto spomienka na študenta, ďalikového ktorému pri početnej rodine, neviem teraz, či malo, sedem alebo osem detí, mu zomrela manželka. A bolo vidno, ako sa mu zhoršil prospech. Prvý ten rok po smrti manželky, klesol o jeden stupeň dole a potom na konci toho roka sa naštartoval, a sa to zlepšovať. A tie deti zázračne nepodrastli, nepotrebovali zrazu jesť, stále to potrebovali, len on sa z toho pozviechal. A som sa o, tak opýtal, pristavil som ho niekedy, že obdivujem, že ako to zvláda, že, že ako no A on povedal, že keby nie jeho viera, takže on by to nezvládal. Je to všetko dobrí ľudia a to, že sa on modlí a ide. Takže v tomto kontexte aj moje utrpenia alebo stážnosti, ktoré som mal, sa tak strácajú ako dym. Keď ľudia, ktorí takto vieru prežívajú, tak toto je pre mňa. Z tohoto som čerpal a dobrého príkladu a pozbudenia ľudí naozaj, mať takého človeka blízkeho, s ktorým sa môžem poradiť alebo opýtať. A v jednom prípade aj vo, teda v takej situácii ťažkej, aj kniaza som mal po boku, ktorý ma podržal. Musím tak povedať, že to, že ma prijali v Banskej Bystrici, kňazi, že som do pol roka nepocitoval, že som cudzí napríklad. A pritom to nebolo nejaké ani oslavné prijatie, nič. Proste tak ľudský. A to veľa urobí. A za to ďakujem tú spoločenstvo, ktoré som mal na fare u pána dekána, za všetko. To je veľmi dôležité. Aj keď vás kňaz, napríklad, ktorým sa poznáte iba rok a on vás podporí v takej kritickej chvíli, to tiež je veľmi dôležité. No a ďakujem pánu Bohu za ľudí ktorí ma podporujú a vlastne za ten serdiacký rozum, teda také jednoduché, veselé ponímanie života s vierou, ktoré potom pozbude aj ostatní.
0: Ty vlastne budete pôsobiť už na inom mieste. Pán riaditeľ, môžeme už prezradiť našim poslucháčom, kde to bude?
2: Bude to trstená. Pán biskup ma požiadal, aby som tam vyšiel. Príjmam to aj ako vyznačenie, aj ako výzvu. A teším sa na to stretnutie a dúfam, že nám tam bude dobre a modlím sa už odteraz za to, aby všetci tí, ktorým ma církeho pošle, aby to bolo pre Božiu slávu.
0: Také spomienky vám zostanú na nás, na Radio Lumen?
2: Hutné, také aj veselé, aj dobre, aj spomienky na náročné chvíle, na zápasy, ale takú spokojnosť a na veľmi dobrý kolektív. To mi ostane navždy. Toto spoločenstvo, ako si tak vždycky pocitujem ako aj najväčší dar aj ako určitú stratu, keď odchádzam niekde. Vspomínam si, že keď som išiel do seminára, tak sa ma sestry sestri pýtali, sme chodili pomožť do kuchyne, že čo mi bude najviac chýbať. A viem, že niektoré z nich čakali, že pojď že predstavený. A ja som povedal, teda seminára, títo vedúci kniazy. A ja som povedal, že nie, najviac budú chýbať chlapci, ako spoločenstvo. To aj chýba, aj, aj drží. Potom spoločenstvo vo farnosti tiež mi chýba. Potom to, ktoré som mal seminári, kňazov, A potom teraz toto vaše. Ale už teraz viem, že to naše spoločenstvo, posluchačov a kolektív rádiu, že to je to, čo ma bude držať aj ďalej. Spomienky že z toho budem žiť. A preto sa teším, že sa vždy, keď sa stretneme, že to bude na pozbudenie. Že... Ja myslím, že to je veľmi dôležité, že odchádzam a že sa lúčime v dobrom, takže to nie je také, akože uľavou si oddychnúť, že už konečne mu to došlo. Ale je to v dobrom a ja sa tomu veľmi teším. A chcem a veľmi prosím pána, aby každý odchádzal z tejto zeme takýmto spôsobom. Ja to tak neviem povedať a dúfam, že každý bude mať dlhý život, ale teším sa, že sa stretnem raz v večnosti.
0: V dnešných význaniach ste počuli generálneho riaditeľa Rádia Lumen Juraja Spuchľáka. Reláciu pripravili Jakuba Kurátny, Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
3: Dávaš každému čas Prežiť na nádheru vôkol nás Dávať každému kúsok seba A s tebou vrátiť sa do neba kráčať po tvojich stopách tam, kde smrtí nie. Zajemný Vánok, v ktorom sa prihováraš Za každú pieseň, ktorú mi zaspievaš To tvoje rany nám život daj A výtor do pachet, A smieme kráčať po tvojich stopách Paie Ježíšu úob na tvorcom pokoja aby som vdášal lásku, kde panuje nie Opustenie, kde sa množia urážky. Jednotu, kde vládne nesformnosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo budia, Vieru tým.